0: Dobrodošli kod Bogumila i, vidite, ne smeta ni vrućina, ni kiša, ni karantena, ništa. Prvo bih htio odgovoriti na pitanje i s time zatvoriti tu dilemu, odakle nam je znanje, odakle smo mi Bogumili danas u 21. vijeku. Od čovjeka. On se zove Ivan, koristi pseudonim Ivan Bogumil, mi ga smatramo svojim djedom, odnosno onim od koga želimo nasljediti i darove, i znanje, i određena posvećenja. On pripadnik je katakombne tradicije koja je stara mnogo, mnogo vjekova koju je sreo u svojoj mladosti početkom 80. godina prošloga vijeka. I od te katakomne grane, katakomne tradicije nasljedio je puno duhovnog znanja, najprije praksu i sam pogled na boga čovjeka i ovaj svijet. S druge strane, on posjeduje Dar proroka, profetički dar, i on čuje nebo. Ono što bi trebalo da bude svaki čovjek, a nažalost nije, dje jest. Osim toga, on taj dar prenosi i na svoje sledbenike na svoje učenike. Jer zadaća Bogumila biti vođen nebom. On je vođen nebom, njegova duhovna majka Eufrozinija čiju knjigu možete vidjeti na izlogu. Ona je bila vođena nebom, njen duhovni učitelj Amfilohije isto bio je vođen i u Bogumila koristi se duhovni pojam vođenik. To je zapravo neologizam u hrvatskom jeziku, što znači biti vođen duhom. Ako te ne vodi sveti duh, onda kakav si vjernik i što uopće ti radiš na duhovnom putu. Ti si lutalica, nisi putnik, nisi uh, misionar. Dakle, u sebi djedivan je spojio dva ključna izvora znanja. Jedno, katakobno koje se prenosilo od djeda na učenika, u katakombama se skril, eh, sakrilo i prošlo eh, vjekove progona i ipak vidite doguralo hvala Bogu do 20. vijeka i eh, maslinova grana nasljeđa bila je njemu prosljeđena i on sada je već eh, široko eh, dariva tvara. otvara. S druge strane... On ima neprekidni izvor objave o dozgom, što je jako bitno za duhovni pokret, za duhovnu zajednicu, da nebo obilno hrani tu zajednicu, taj pokret, ne samo milošću, ne samo znakovima poput isceljenja ili nekih čudesa, nego i samim uputama. Čovjek mora biti upučen od Boga. Ne samo od knjige, ne samo iz drevne tradicije, nasljeđa, nego i konkretno ovdje i sada direktno od Boga. To je prvo što sam htio reći. I ako budete imali pitanje vezano uz njegovo nasljeđe, ja bih vas uputio najprije u ove časopise u kojem redovno mi izdajemo članke i o historiografiji bogominskog pokreta i o aktualnim događajima kojih imamo jako puno. I o našim razmišljanjima o ekumenizmu, o su životu različitih duhovnih. Zajednica koji se ipak temelje na istim temeljima, koji njeguju iste vrijednosti. Drugo, Bogumili posjeduju tri tajne. Dakle, Bogumili posjeduju tri tajne. Tajna Boga, tajna čovjeka i tajna ovoga svijeta. Tajna Boga je u Bogumila, u tome što naš Bog je isključivo dobar. U njemu nema suda, nema kazne, on nas ne prati, on ne bilježe naše, griješ, naše greške, Jako potpuno je svjestanih, i njemu boli svaka naša greška. Svaki naš pad njemu boli, no on to nam podlo ne zamjerava. Ne šalje onog anđela koji sa kamerom nas prati sve da s oproštenjem javnog zahoda, da zabilježe svu najmanju našu pomiso, neki naš pogled krivi, zbog čega bi nam predbacio na sudni dan i kaznio. Naš svevišnji to ne čini i pripisivati našemu Bogu ovakve crte po nama je velika hula, velika blesfaj, blasfemija i to je razlog zašto zemlja, zašto čovječanstvo leži u takvome mraku. Neurotizirano, boje se Boga, strah poštovanje uzdiže se kao najveća vrlina uvjernika. Znači, strah od Boga je početak mudrosti, govori nam knjiga Psalama. I ponavlja se onaj koji se izrazito boji Boga, takav će biti uzdignut iznad svih i toga, sjeme tog čovjeka će biti prošireno po cijeloj zemlji. Znači, strah od Boga. U Bogumila nema straha od Boga i prirodnoga ne može ni, 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 ni biti. Kod Bogumila postoji put do Boga, spoznaja. Da, naš višni on je bezgranično dobar. On uh, u sebi posjeduje sve kvalitete bezgraničnosti. Znači, bezgranično voli, uh, bezgranično milostiv, bezgranično darežljiv. Kao onaj tatica u Kristovoj prispodobi o izgubljenome sinu. Vi je znate, samo ću vam kratko podsjetiti, sin zatraži nasljeđe nasljedstvo i odeća. Potroši, prokocka, izgubi naravno sve što je dobio od oca. Iako otac nije htio da sin ode, odmah njemu i direktno rekao da sine nemoj, to će nako, loše završiti i ostani kod mene, ostani kod kuće, ostani jer te volim. Sin ipak išao sve probat, isprobao prokocko i onako jadan, poražen, vraća se otcu. Međutim, u toj prispodobi jasna metafora sina. To smo mi. Svaki sebe pripozna u, tome, u toj priči koliko je jadan, koliko si još u mladosti, a da ne kažem u djetinstvu, u sebi uh, iskrenosti, naivnosti, razigranosti, um, Divio si čovjeku i svijetu, praštao, bio si lagan, a kakav si tek postao. I s ovom metaforom sve jasno. Međutim, ova priča Kristova više čak ili m, ljepše, ali nedirektno prikazuje oca pošto akcent ipak ide na izgubljenome sinu, sin i svi to mače ovu priču sa sinom, kako sin mora se vratiti i pokajati se pred ocem. je prodigal son. Mea culpa, oče oprosti, lupaš se u prsa. Ali Krist je poentirao na ocu. I to je bila samo jedna od priča koje on ispričao o ocu jer u startu je došao i rekao da... Došao sam da vam pričam o ocu na kojega ste zaboravili. E, to je metafora ocu. Kako se ponaša otac u toj priči? Svaki dan čeka sina uh, da se vrati. Prije toga pokušava ga nagovoriti da ostane. Pokušava mu uh, objasniti, obrazoložiti uh, da put kojim je krenuo je fatalan i neće završiti dobro. Ali ne može ga nasilu, ne može ga svezati, ne može ga štapom po glavi udarit i reći moja je volja ako prekršiš prokleci odbačen si od mene. Kako postupa neki drugi koga neki zovu Bogom. Dakle u Kristovoj priči otac prvo sa suzama pokušava sina ipak nagovori da ostane. To mu nije uspjelo ali nije se odrekao sina da pače. Boli mu srce i svaki dan izlazi van sela i gleda i iz dana u dan, iz godine u godinu, on ponavlja isti jutarnji, da kažem, ritual, čeka sina i kad je već ostario, kad mu izbljedile oči od suza, srce je bilo izranjeno od muka i... Čekanja ipak nije odustao i opet u jutro na isto mjesto, gleda na cestu i daleko, daleko vidi uzoru siluet. I odmah je znao da je to sin, da se vraća sin. Odmah, srce mu se razveselilo. I sad pazite, ovdje je ključni moment kako se ponaša otac u ovoj prispodobi, jer to je, jest metafora našega Boga. Boga u kojeg vjeruje Bogumili, kojeg je otkrio Krista, prije njega otkrio i Zaratustra. Tak, o takvom Bogu govorio, mi smatramo, i prorok Muhammed, i svi odabranici, pomazanici koji su dolazili u ovaj svijet, na ovaj svijet, govorili o istome Tu nećete vidjeti patrijarha Dona Karleone, okruženog dečkima, ovako mrkog lica, dočeka sina, sin naravno mora cijeli put na koljenama doći, i svaki korak mora pr- lupiti u prsa i doći ljubit njemu ruku, moli za oprost. Čale, oprosti, molim te, kriv sam. I sad ova je onako, ne ne, 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 može tako brzo. Mora sud, mora, sud, mora vječe, mora se pokazati gdje si prokocko ono što sam ti dao? Za sve ti moraš odgovoriti. Ovako stisnutim zubima bi trebao progovoriti po patriarhalnoj, patrijarhalnoj monoteističkoj priči otac. Međutim, događa se nešto totalno suludo. Suludo i nažalost to nije usvojeno danas ni kršćanima, ni našom braćom muslimanima, kamo li tek braći našoj židovima. Otac trči u susret sinu. Otac, starac trči u susret sinu. Ne čeka, nego trči mu u susret. I kada sin vidi oca i naravno oće kleknuti, oće se ispričati jer <laughs> sve on zna i za sve se muči, kaje se, otac mu ne da. Otac mu ne dopusti da klekne i da se kaje pred njim. Jer to smatra ponižavanjem njegove ljubavi i njegova milosrđa. Umjesto da sasluša ispovjed sina i još uzme pauzu, onako, znate tu pauzu, Pauzu koju uzme sudsko vječe kad ode na onu sobu, zatvori se i jadniko osuđenik on valjda prođe agoniju, paklenu agoniju. Šta će, šta će biti? Ta pauza može trajati pet sekundi, ali svejedno onako vječnost. Ne, otac ne dopusti sinu da klekne, on ga prvi ide zagrljiti. Sin oče da izgovori, oče oprosti. On kaže, sine nemoj. Nemoj i ljubi ga i grli ga. Kaže, ja sve znam. Sve sam prošao sa tobom. Znam sve što si prošao. Bio sam i tamo, i tamo, i tamo, i vamo. Svugdje bio sam i na paklenome dnu zajedno sa tobom u tvojim kalvarijama. Jer ni, ne mogu drugačije volim te, volim te do, do smrti. I umjesto kazne ili barem nekakvog pritvora da taj ono bar malo odradi svojih prekršaja, gubitaka sina narkomana, kockaša koji ono sve izgubio, da, da ga dovedi u red, da ga veže za radiator možda ono kao neki radi roditelji da spase svoga sina, taj mu daje Skupu odiću, koju pripremio i čekala sina ta skupa odića. I umjesto ukora, on mu pokloni zlatni prsten. Nasljednik moj, vratio se. I umjesto kamenovanja i paklenog kazana sa kipučom smolom, sina dočeka gozba, gozba. Uh, monoteisti kažu da je to uh, nemoguće. Cijela, cr, cijelo crkveno učenje koje se temeli na Augustinovoj tezi, non pose non pecare, čovjek ne može, a da ne griješi. I za taj grijeh on mora otplatiti, mora biti kazn, kažnjavan i mora otplatiti tu kaznu. Neki čak doječno će završiti u paklu. Pošto po takvoj tezi niko nije bez grijeha i šta sad? Svi podležemo paklu, osim, kaže Augustin, druga njegova teza, ako Bog za nekog ne odredi da će biti spašen. A kako to samo On zna? Ti ne možeš tu ništa. Tvoje dobročinstvo, tvoja stega, asketizam, moralni način života, ne znači u ovoj priči ništa, pošto si ti non pose, non pekare. Ti si grije, grešnik, ti si pokvaren i sve što radiš, čak i ono dobročinstvo, u tome, Augustin kaže, ima i oholosti, i gordosti, i nekih uh, proračuna, fatalno. Dok Krist je nam ostavio nešto sasvim drugom. I iz te pozicije vi nas možete, Bogumile, svrstati potpuno u Kristove nasljednike. Bož sa čuva i nas nazvat kršćanima. Kršćanin to je apsolutno apstraktni pojam koji ne znači ništa. Vjerovati da je Krist došao na zemlju, da je proživio neku kalvariju, bio razapet i otišao do sudnjeg dana... Ne treba puno pameti. To i džavo zna. Možemo i đavla nazvati kršćanim i on je bio svjedok svih tih događaja. Čak i neki inicijator. Ali biti Kristov nasljednik. A zatim postati Krist uslijed njega. Jer on kaže morate se roditi na novo. I vam majke da se rodite na novo. Tako želimo vas vidjeti takvima, obnovljenima, preobraženima, pomazanicima. Hrestos znači sa grčkog pomazanik. E to je cijelj Bogu mila. I takav je naš svevišnji. Osim toga, moramo naglasiti da naš Bog ima dva lica. Kao sve u prirodi je dualno, to je preuzeto naravno kao preslike, već kopije našega Boga. On ima u sebi očevo lice, ima majčinsko lice. Da sto dva Boga? Ne. To je jedan Bog, ali on djeluje i na način očev, što znači on dariva život. On je izvor svjetla. On pokretač svega. I Lice majke. Majka koja onaj početni impuls u obliči. Vi znate po židovskom zakonu žena ne, ne bi smjela biti u muškome društvu jer to je bilo bio smrtni smrtni prekršaj zbog kojeg nju bi trebalo kamenovati. pogotovo progovoriti pošta čuva. Onda mi smo rođeni po monoteizmu od takvih poniženih žena, koji su naše majke. I samo u sebi razvijemo patrijarhalni, neki suludi pristup ženi, a u stvari to ide ili u jednu ili drugu krajnost, pa ti budeš kao mamin sinčić nesposobni. Jer protuprirodno razdvajat monadu koja u sebi ima i očev početak i majčinski početak. I tako svaki čovjek na zemlji, on ima u sebi, muškarac on u sebi ima, naravno, muške crte, ali bo, od bog, bogo očevske crte, ali ima u sebi i prirodu bogomajčinske. Samo što, naravno, kod njega balans uh, mora biti u stranu, Očeve strane. A kod žene, osim što je prisutna bogomajčinska priroda, priroda brige, priroda uh, harmonizacije prostora, gdje je bogomajka, tam je prostor uređen. Gdje nema bogomajke, prostor je u džumbusu. Ali moraju biti tako isto prisutne crte boga oca, Žena mora biti snažna, mora biti odlučna, mora biti borac. I nikako ona groznica, uplašljiva ili peškaroša, kako kažu u Splitu. To su dvije krajnosti u kojima mi, nažalost, živimo. Kad se to isharmonizira, kada bude, znate, 50, 50% 50 50, 50% ravnoteže plus jedna zlatna dionica, po čemu se brat razlikuje od sestre u bogumijskoj zajednici. Pa skoro ni po čemu, ali ima ona zlatna dionica, koja, ona jedna još crtica koja, po kojoj se vidi da ovo je brat, da ovo je sestra. Mis, ne, nije nam bliska teorija androgennosti, što mora biti baš po 50% podijeljena priroda, onda dolazimo do nekakvog miksa nepotrebnog i, i neprirodnog. Dosta o Bogu, jer o tome možemo pričati još satima i satima. Kratko o čovjeku. Bogumirski pogled na čovjeka. Čovjek je izvorno kao duhovno biće, božansko biće, je rođen na nebu. Još prije umesovljenja, kao anđeo na nebesima posjedovao je svu božansku prirodu, svjetlost, mudrost, šerinu, dobrotu i bio je harmonično uklopljen u dobri univerzum. Međutim, dogodio se pad, pad duše, iskušenje koje je u bogumilskom učenju zove se adaptacijsko preoblikovanje. Dvije rječi. adaptacija, znači prilagođenje ka nečim, a preoblikovanje, preoblikovanje, znači da promjena orig, ori, originalnog oblikovanja. Originalno smo oblikovani kao božanstva, nalikujemo našem svevišnjem, ocu i majci, ali dogodilo se, dogodilo se preinaka. Naravno, ja u dvije riječi to ne mogu objasniti. upućujem vas na knjigu Bogumilstvo. U njoj to je temelito onako razabrano, razjasnjeno. Kako knjeze ovoga svijeta pristupao dušama, na što ih je sablaznio, kakva je ponuda bila, zbog čega je čovjek je poprimio u sebe zle crte kojih je u početku nije imao. I uglavnom događa se pad, on traje i traje i traje i traje i traje do dan danas. Sjeme zla koje je bilo u nas ubriznuto se razvije, ono zauzima naš um, naš pogled, naš sluh, naše srce, naše reakcije, emocije, prodjere, se dublje, dublje, dublje. Ali utješna je vijest, u tome, i to je onako temeljno učenje Bogumila, da čovjek je preoblikovan tek u manjem svome dijelu. Većinski njegov dio ostaje netaknut. Samo što on je paraliziran, on je zatrpan, uh, govorići metaforom, uh, glinom, astralnom glinom, to je sve zatrpano i nije aktivno. svjetlost, iz čovjekove jezgre, ne svijetli. I ona poruka budite svijetlo ovome svijetu, sa kojim Krist je došao na zemlju i obraćao se učenicima, ona je aktualna dan danas. Pozvani smo biti svijetlo ovome svijetu, ali zato svijetlo mora izbiti iz nas. A kad je ono zatrpano svačim, onda to smeće treba jednostavno raščistiti. I zato služe duhovna praksa koju, zamolit kasnije, da kaže brat Richard. Dakle, rezimiramo čovjeku. Čovjek je izvorno bezgrešan, čist, nalik Bogu. Čovjek je anđeo i čovjek je pokvaren. On nije fatalno pokvaren. U njemu većina još ne božanske prirode, ali ponovno ona nije aktivna. I radi se na čemu? Knez ovog svijeta on pokušava po milimetru oduzimati onu božansku netaknutu prirodu koristiti za svoje potrebe. I zato služi zlo. Zlo koje smo primili u srce u um. Nam je izbrisano sjećanje na naše nebesko porijeklo, ali ne do kraja. Zato čovjek i tuguje za nebom. Zato i osjeća se ko van zemaljac tu na zemlji, ko stranac. Ne pripada. Čovjeka koji onako <kuh> nije skroz uspavan, od malena muči egzistencijalno pitanje konačnosti smisla, koja svrha Svega, koji je smiso, koji je smiso škole, braka, posla, kredita, radi čega on tu na zemlji. I to ga iznutra muči i korana, ko i ne da mu mira. I što god on napravi, što god uh, uspije, to neće izlječiti onu egzistencijalnu ranu, ranu ispadanja iz svoje originalne prvotne domovine saneba. On pripada nebu, a tu na zemlji on je po zadatku. Na zadatku. Po zadatku je došao i mora taj zadatak realizirati. Šta je sa svijetom? Treća tajna je tajna ovoga svijeta. Kako Bogumili gleduje ovaj svijet? gledaju da on je pomješan. On nije jednoznačan. Sve što nas okruže u sebi ima dualnu prirodu, i, nažalost, to je toliko sve isprepleteno, toliko izmješano da ponekad je teško ovako očigledno razdvojiti što je onako očito božansko, vječno, vrijedno, lijepo, a što je loše, palo i prolazno. Mi ne smatramo da ovaj svijet je 100% božanski, pogotovo kad govorimo sve što nas okruže. Ali isto tako ne govorimo da on je džavoljski. I po tome se mi razlikujemo od monotističkih učenja i od učenja sa istoka. Se, dogodila se promjena i ovoga svijeta. Originalno mi smatramo da on je bio svjetlosni i ova materija koja nas okruže, uključno sa planetama, galaksijama, sa ovim oblacima galaksija, sve je to preinačena, originalna, svjetlosna, fina priroda. To je sve materializiralo se i u tome ima svoju ulogu knez ovoga svijeta. Suparnik, otpadnik, pobunjenik i natlija, on ima mnoštvo epiteta, i u različitim tradicijama, kulturama dobio svoje ime Čak Možda najuniverzalnije neko ime koje sa, 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 sakupljaju, sumira sve njegove crte je zoroastrijsko ime Ahriman. Ahriman, ahri ili angri znači zao, aman kao miso, zla miso, zli, zla mudrost, zli um, ili ti zloduh. Великий злодух, koji sebe nameče kao Boga, kao vladara ovoga svijeta, koji postavlja svoje crne elite, koji spušta crne inspiracije, njemu služe crne, crna znanstvenost, crne financijske institucije, kamatari i slično, medicinske službe koji isto obskrbljuju njegove potrebe i dalje rade na eksperimentima sa čovjekom. I da ne kažem, određene institucije poput inkvizicije, progon uh, vjesnika, istinskih vjesnika koji dolaze od istinskoga Boga, ih treba pronaći, ih treba pojesti, ugasiti, ubiti, uništiti, zatrpati. Ako to ne možeš, uh, ako sve jedno širi se njihovo znanje, onda barem ga izokreni. Pa to su, to su učinili i Kristu, uzeli e, samo mamac od Krista i na njega su nakalemili, navezali cijelu tu jahvinu starozavjetnu priču o kazni, o sudu, o otkupljenju, mošiah. Dakle, na njega ko magarca stavili teret i iskoristavuju Časno i prekrasno, preljepo ime Krista. I za toga stoji taj Ahri Man, vrag, aždaja, drevna zmija itd. I on je uspio, originalno je uzio sebi neku baštinu, zatražio od Boga, kaže ja ću tu biti i to će biti moje. I počeo ovdje dovodi duše, počeo ih sablažnjavati. Glavna ponuda bila je ljubav, posebne vrste. Ljubav koju vi niste još iskusili i mogućnosti. Vi biti ko ja, individualni, vladari. Šta vam, biti pod ocem? Dosta odrasli ste, ajmo, svoje. Ipak ste već dovoljno pametni. I mi smo bili kao onaj izgubljeni sin, glupi, ajmo da, što oče, odo ja kod ovog, da probam. Jotas nije htio, ali ne može kršiti e, zakon povjerenje i, i slobode. Ne može nas vezati, ne može ništa nasilu jer on e, koristi samo jezik ljubavi. I ta ljubav nas konačno će svih vratiti e, natrag njemu. Čak i onog prvog otpadnika i njega će otac pokoriti i pobjediti snagom svoje ljubavi. Jer i njega pobjeđuje ljubavlju svojom. Samo što trenutno taj ta vražina ona doživljava očevu ljubav kao, kao muku, kao njemu boli, njemu smeta. Ono kako u tim... Bajkama vampir kad izlazi na sunce njega peče, tako, a hrimana peče ljubav našeg svevišnjega. Tako peklo inkviziciji, svjedočanstvo dobrih bogumila i dobrih katara, kad su ih spalivali i čak ono kad su vodili s njima razgovore, ne bi mogli podnijeti njihove svjetlosti, njihovih reakcije, kakvi su bile oni časni, plemeniti, smireni. Sve im smetalo, sve ih ih, pu, im, ih, ih doslovno ras, raspiralo, ra, trgalo iznutra. Nisu mogli podnijeti biti blizu takvih mirnih, dobrih ljudi. To isto smetalo Kajfi, Ani i ostalim članovima Sinedrija za vrijeme Krista. Oni, on, on, oni su ludili od zloče kad bi samo čuli za njega. A kad bi vidjeli ili došli poslušati njegovo predavanje, njima bi želuda zdizao, oni, oni, oni bi ga odmah kamenovali, ali nisu smjeli. Nisu mogli doći do, do, do njegovo vrata da ga uguše. Barem odmah. Znači, ovaj svijet, on... Dvojstven, on nije jednoznačan, on je sav kao koktejl, emulsija i boga i vraga, i tame i svjetla, i dobrog i lošeg. Ovdje ima i morala i nemorala, i ljepote i, i ružnih stvari. I, i sve što, vi, što god uzmite, uzmite ili nešto u prirodi, Bilku, stablo, životinju. Ona u sebi ima ta dva principa i nema, nema ništa, skoro nema ništa onog čistog pravog. Možda na prstima jedne šake mi možemo prebrojiti te neke božje, božju životinju koje je ostala tu na zemlji poput neke kravice, ovčice, ne znam, pčelice, tih bezazljenih slavujav, nekih ptičica, i konkretno oči toga takvog ružnog tipa nekih škorpiona ili hejena u pustinji, svašta. A veći, većinom i životinski svijet i biljni svijet i društvo naše, koje dosta nalikuje prirodi, jer principi džungle, preživljavanje, dominacije i razmnožavanje vrede i za društvo, Isto tako pomiješanje. uzmite brak, koliko u njemu ima i, i dobrih crta, a ima i, i loših crta. Da sad u to ne idemo daleko, mislim da među prisutnima i oni koji će nas gledati kasnije, nema onih koji sumniju to. E sad, ta dualnost mora se nadvladati. U toj emulsiji mora se snać i mora se... Zabaviti, mora, mora, mora ono, krenuti na put spozne i put razlikovanja. Znači moraš doslovno u sebi počet staviti pod povećalo svaku miso, svaki pogled, svaku reakciju, sve što ulazi u tvoje uho, u tvoju glavu, u tvoje oko, u tvoje srce. I sve što izlazi iz tebe mora se staviti pod povećalo i mora se pronalizirati i zaključiti je li to božansko ili nije. Onda tako treba promotriti i bližnjega svoga. Što u njemu je božansko, što nije. Pogledat sve što nas okruže, grad, naselje, ljudi ovoga svijeta neke situacije, projekte koji se nam nude i u što smo uključeni, znanje koje mi konzumiramo i koje koristimo. To sve treba staviti pod povećalo i baviti se razlikovanjem. Baš ono kukolj od zrna odvajati, to je na neku ruku teški posao. I koliko, koliko će to trajati, koliko mi u sebi imamo tih emulsija, Dovoljno li jednog života, dovoljno li sto života da to raščistiš samo u svome srcu, a kamo li da se snađeš u ovome svijetom. Taj put, on je dugačak. I zato nebo nam nudi jednu prečicu. Kraći put, put za odabrane duše. Tim putem ne mogu ići svi. Tim, barem danas. Kasnije, vjerojatno, to će biti dostupno i milijunima, ali danas samo pojedincima. Jedan od tisuće može prihvatiti ponudu uh, ubrzanoga postupka. Taj postupak bio najavljen još i Kristom i poslije njega. I on uh, se formulira u rečenicu Morate se roditi na novo. Preporod. E preporod je nešto... Drugo, to nije odvajanje kukolja od zrna, nego to je baš doslovno novo rođenje. Rođenje kao novo običen, što pretpostavlja brisanje svega sebe starog i ne samo negativa, nego i pozitivnih crta. Dođi do nule. Sva sjećanje, sve svoje nostalgije, sva postignuća, sve radosti i manjke i grijehe i slabosti i mane. Sve to trebaš povjeriti tamo gdje se rađaš. A da se rodiš, zvuči pitanje već 2000 godine koje je bilo postavljeno Kristu u njegovom razgovoru sa jednim mudracom. Kod Nikodema. On priča, pričao o rođenju, na, o, na novom, novom rođenju, preporodu i sjede ovi starci, hohamimi, sa hebrejskog, znači mudraci, koji vode sinagoge, zajednice, raspravljaju se, pišu komentari u Talmud, ako priznati od naroda, teolozi. I oni ga gledaju i ne razumiju. I pita ga nekodem, čekaj, kako ja, stari čovjek, mogu se roditi ponovno jer ne mogu ući u utrobu svoje majke? I Kris se nasmije kaže, dobro ljudi, ako vi ovo ne razumijete, a to je bazis, to je temelj, o čemu vi pričate i što vi učite svoju pastvu? Da se rodiš, moraš imat vječnu majku. I njenu vječnu utrobu u koji se taj rađaš. Znači, da uđeš u tu utrobu, ti moraš se potpuno njoj povjeriti, posvetiti sve do kraja. Sve do zadnje čelije svoje moraš njoj predati. Kad, uh, preuzmi uh, uzmi me u svoje srce. Da u tvome srcu budem začet, formiran i rođen na novo. To je otajstvo neporočnog začeća i neporočnog rođenja, ne samo Krista pojedinca polu boga, nego i svakog od nas. I na tome je stajala i stoji grana koja je krenula od Krista, bogomilska grana po apostolu Ivanu, po apostolu Andriji koja je bila u konfrontaciji sa jednom, kažem, sektom, koja se stvorila u Jeruzalemu i odputovala prvo u Egipatsku Aleksandriju, a zatim u Rim, koju dva lidera bilo te sekte Petar, Šimun i Pavo, Šavl. Dva rabina, dva učenika Gamalijela, člana Sinedrija, koji su sklepali cijelu priču oko Krista, da je on Mošijah, Mesija, da je on Izraelov odkupitelj. Pavo naginjeo više onako ekumenističkoj strani, kaže ajmo još i ove Grke i Rimljane i druge pokupiti, jer na samo židovima nećemo uspjeti izgurat. Premalo nas. Treba, treba ipak uh, požidoviti i druge narode. Kako požidoviti? Pa eto, preko židova Krista, preko staroga zavjeta, jer sa Kristom čemu uh, njemu... Znači, Krist je onaj mali, mali uh, golf trica, a vuče prikolicu od 50 tona staroga zavjeta. Jadan Krist... Vuče 2000 godina, ono prikolicu, veš, tamo naraslo još par prikolica crkvenoga učenja Augustina raznoraznih Tome Akvinata Krisničani o tome rekao. Ali onu riznicu koju je on ostavio, oni su to zatrpali, naravno, proglasili herezom apokrifna evanđelja, sve to je bilo zabranjeno i svi nositelji i živi svjedoci Krista koji su bili svjesni i znali da on je pričao drugačije, morali biti eliminirani. Inkvizicija zapravo postala već u prvom vijeku i prvi inkvizitor bio pavo. Mi znamo da on bio progonitelj i bio konkretan inkvizitor, a onda dogodilo mu se čudo na putu u Damask. Mošti mi se da. Došla njemu naredba, sada Pavle, Šavle, moraš se presvući. Sada od progonitelja moraš postati fanatičan kršćanin. Uđi, znači, instaliraj se u zajednicu i guraj našu priču. Uglavnom mora se stari zavjet nekako provući u Kristovo učenje s čim naravno nisu se složile mnoštvo tih zajednica koji nastali jer Krista slušali i Perzijanci, i Grci, i Etiopljani, i iz Kartage su dolazili iz Afrike, iz Iberije, sa mnoštvo zemalja i naroda slali i zaslanike da slušaju, da čuju o čemu priča ovaj fenomenalni propovjednik. I trebalo slađi svoje agente. Mi i sad znamo kako radi Izraelove tajne službe koji je poznata bila priča, kako su im eliminirali one krvnike SS iz drugog svjetskog rata, iz doba trećeg rajha. Kasnije 20-30 godina svakog do jednog su našli i pojevuk magare. No to nije nastalo jučer to za te na, namjere oni imaju svoju službu staro još od uh, Mojsija uh, kad je vodio ljude iz, uh, iz iz Egipta i morali su uradi čistke oni koji se sumnjali, koji sumnjali da ih Mojsije baš vodi tamo gdje treba i da Mojsije govori onaj koga bi vrijedilo nazvat bogom koji ih plaše koji šalje nima zmije koji ljuti se na njih, kažnjava i radi selekciju. I od pored njega bio Isus Navin i njegovi dečki koji radili crne poslove po noći. Onaj koji bi po danu se pobunio, ujutro ne bi se probudio. E bilo puno takvih situacija. Sve dok nisu ostali samo oni podobni. Kad im kaže Jahve preko svog proroka tako mora biti, svi kažu amen. I ne pitat, nemoj pitat, nemoj pitat. I to ušlo u kršćansku tradiciju i dan danas šta ćeš ti pitat sve što na lice da tebi nešto objasni. Tek 65. godine nakon, ako se ne varam, kad se sastao drugi Vatikanski koncil, crkva kao promijenila paradigmu pa rekla ajmo sad malo leđa Okrenuti oltaru, a licem biti prema ljudima. Do, ta, do tada oni uopće nisu ljudi lajke like doživljavali kao opće predmet sa kojim možeš razgovarati. I pojame klezije kao zajedništva, župa kao jedna monada, jedna čelija zasebna po Kristovi zapovidi gdje vas dvojili troje u moj ime se okupe, tam ću biti ja. To ništa ne vrijedilo u praksi. I naravno, sva ta tradicija uh, tajnih službi, ona porijeklom iz tog staroga zavjeta. I m, vi znate da neki znanstvenici smatraju stari zavjet uh, izvorom ekstremizma. Znači, naj, uh, opaka knjiga u kojoj propisana sva pravila ekstremizma. I sva ksenofobija, m- mržnja i rasna i nacionalna sva je smještena u Stari zavjet. Ubi ove, pokoli ove, osvoji ove. Ako ti se poklone i pokore, neka živu među vama, ali ne budu s vama. Nemojte njih. Ženit, vjenčati uh, ili udavati se. Bože, sačuvaj, to je smrtni prijestup za one kanance. Neka budu među vama, ali nemojte se s njima mješati. A još bolje da sve ih eliminirate. Ako, pogotovo ako pobune se na vas, ako išta kažu protiv mene da nisam Bog, onda moraš se vratiti, taj grad spaliti, sve žitelje poklasti i mlado, i staro, i, i, i ljude, i životinju sve to zapalit i bacit pepeo na vjetar. Tako naređuje taj Jahven. On jako osvetoljubiv. On pamti svu uvridu, svaku izgovorenu kritiku prema sebe. On ne prašta ništa. Čak i ako umislima posumnjaš u njega, on ti da znanje I zato... Kod monoteističkih vjernika prva miso ako tebi dogodi se neko zlo bude kakva? Bože, zašto? Zašto Zašto mi ovo? Šta mi hoćeš time reći? Po defaultu se podrazumijeva da Bog tebi šali neki znak preko bolest bubrega, preko onkologije preko šećerne bolesti kod tvog trogodišnjeg sina. Znači, negdje si zgrješio i Bog te vraća na pravi put. On ti daje doznanja ovakvim metodama. I u to se ne sumnja. E, mi Bogumili takvoga Boga Bogom ne smatramo. On za nas je prevarant. Da, on se ustoličio. Da, on ima iz, ispod sebe piramide koji ga veličaju koji mu slave hvalospjeve, donose mu žrtve. Poškropljeni su tisuće i tisuće oltara u njegovu čast. Prije tisuću godina bila krvna žrtva. Sad je kao sim, simbolički, oni na Euharistiji probode Janjca, kao simbol razapetog Krista, iscijede njegovu krv koju popije svešteno lice. Naravno, u, u zapadnoj crkvi Pastva nije dostojna da pije Kristovu krv, ali komadić mesa u obliku hostije svaki može pojesti. Znači, teofagija, bogojedenje, bogožderanje, to je osnovni princip uh, Euharistije. Znači, govorimo o rođenju nanovo, o novom rođenju, zato nam treba majka, boginja majka u čijem srcu prvo mora se dogoditi začeće. Začeće predpostavlja primanje sjemena. To je otajstvo, njega ne možeš ni izmoliti, niti u knjigama pročitati. To se dogodi. Dogodi se tajanstveno i tu možemo samo poželiti. I svaki može to zapravo i isto zamoliti, zatražiti. I će se. I događa se fenomenalno otajstvo. Daje se novi gen. Gen koji smo izgubili. Nebeska genetika, božanska genetika. Bez koji smo labavi i izloženi svakakvim napastima. I snagom tog... Novog, neporočnog gena ociječe se zli korjen u nama. Jer zlo u nama već pustilo korijene. I naše kajanje, i naše neke refleksije, naše suze, ništa drugo doli kupljanja plodova, zlih plodova, ili čupanja lišća, ili u najboljem slučaju posjećemo grane na zlome stablu. Ali ostane nama samo stablo i ostane korijene i nakon određenog vremena zli koreni opet napoje snagom zlo stablo narastu zle grane i puste zle plodove i miko hrčak u kotaču hodamo u krug i ponavljamo isto i za pro naše kajanje nema temelitih plodova ne vodi nas ka ozbiljnoj promjeni takoj i promjeni da više se ne vraćaš na ono š, za što si se pokajao. Baš zbog toga što nije ociječen korijen, a njega možeš ocijeći samo snagom novog sjemena, koje se usađe i ono pušta tolko jake i moćne korijene da ocijeći jednostavno korijene zloga stavla. Da, bit će truda posjeć te grane, i stablo, i sve to spalit, naravno počupati korijene, ali bitno ga presjeć, bitno ga presjeć i pustit da raste stablo dobra, na kojem narastu dobre grane, sa dobrim lišćem i koje će pustit dobre plodove. Stablo dobra. I to nije moguće bez novog sjemena koje je nam daje naš svevišni preko djedovske tradicije, preko djedo, djedova. Djedovi, ili ti pomazanici, ili ti hrestosi, oni donose genetiku novu i od njih daje se to sjeme. A kad ga primiš, onda moraš biti u sredini. Moraš zaista biti... Um, pokriven Bogomajkom, pokriven potpuno, Spreda sa sastraga, s z s desna, tvoja prošlost i budućnost, sadašnjost, tvoji misli, tvoj pogled, tvoje nakane, sve mora biti pokriveno njome. Dakle, ni jednog daha bez nje, ni jednog koraka bez nje, ni jednog pogleda bez njenog odobrenja i blagoslova, Doslovno postaneš slijep, gluh i indiferentan ravnodušan prema svemu što nije ona. I tako se formira. To se manifestira na duhovan način, nevidljiv, individualan, takav, intiman način. Ali i to se pr- očituje i na zemaljskoj razini, u obliku zajednice. Jako potrebno imati svetu zajednicu, zajednicu Svetih ljudi. Ljudi koji isto neporočno se rađaju i koji ustrajno rade na održavanju i umnožavanju unutarnje svetosti. Bez takve zajednice sam u pečini, u ekonasilju, u nekoj šumskoj kolebi ti nećeš moći uspjeti. U će zlo, prvo na fini, ne, nevidljivi način, a onda polako će zauzeti onaj teren gdje si ga istjerao. Zato treba biti okružen i adekvatnom svetom braćom, odnosno sestrama koji će tebi biti zidovi maternice, koji će tebe i štititi, kao maternica te štiti, i hraniti, i formirati, bez čega ti nećeš postati ono što tebe traži Bog, postati Božja ili Božanska ličnost, očitovana, realizirana, sa svojim posebnim crtama i karakterom, koja kao puzzl mora popuniti cijelokupnu Božansku sliku. Kod nas, kod Bogumila, Um, mi jako slabo i nisko cijenimo ako događa se um, ponavljanje. Ponavljanje um, slično, kao ta, ta sličnost. Kod nas ipak svaki mora dobiti svoje konkretno lice u zajednici. I zajednica je bogata tada kada to jest zajednica očitovanih i realiziranih ličnosti. Svaki brat je neko lice nebeskog oca. Svaka sestra je određena crta bogomajke. I u sumi bratsko-sestrinske zajednice mi barem stvaramo neku, naravno nesavršenu, ali nešto slično nebeskoj zajednici ili nebeskom univerzumu u malome obliku. To su klice koje će se razvijati, naravno, sa vremenom. Ali već posjedujemo te klice, puninutih. tih. To je klica punine, buduće punine. Sada je još tek u početku, ali da Bog da sa vremenom će se to i proširiti. I što više će dolaziti Bogumilo u zajednicu, to više individualnosti će biti. Ali to nisu... Individualnosti zapadnog američkog kapitalističkog individualizma, koji je opjevala u svom uh, romano tri dijela reid uh, židovkinja izbjeglica iz Rusije. I to je Atlas Shred, uh, Atlant ispruže ramena, ispruže leđa. To kao knjiga najčitanije nakon Biblije u, Ameri- u Americi. Druga, poslije Biblije, najčitanje knjiga. I gdje ona opjevala taj egoistički individualizam, da je to kao vrhunac društvenog uređaja. To za nas, naravno, nepojmljivo. Mi živimo za zajednicu, za bližnjega, za brata, za sestru, za misiju, za Boga, za ovaj svijet. Puno ima u tome požrtvovnosti i davanje sebe, altruizma, volontiranja. Pri tome sačuva se indi, individualne, saču, sačuva se individualno lice svakog pojedinca. Prije nego što predstavimo vam knjige, dozvolite da sa Bratom Richardom odpijevamo može malo bliže pridrži, jednu molitvu pokažemo kako mi pjevamo molitvu. Samilosna vladarice moja, presveta bogorodice, uprosti nam. Samilosna vladarice moja, presveta bogorodice, stino samilosna smiluj se samilosna smiluj se samilosna smiluj se se samilosna smiluj se se mi Želim vam predstaviti uh, od 150 svezaka kojih je već napisao naš djed Ivan Bogumil, svaki od 900 stranica. Možemo ih razdijeliti na nekoliko kategorija i tu sam odabrao knjige koja možda zastupa svaku kategorija. Prva knjiga se zove Bogumilstvo, debela je, i to je enciklopedija. U stvari... To je zbroj od uh, par desetakam seminara koji je on držao na temu bogumilstva i ne samo nego široko ušao u metapovijest uh, starih civilizacija, starog slavenstva i mitologiju slavenstva, uzoroastrizam, bogumilstvo srednjovjekovno, u simbole, učenje, kulturu tog fenomenalnog pokreta. <clears throat> A inače, je Ivan održao više stotina seminara. ih ima za prevesti i mi na tome radimo. Ako imate želju pomoći, dobrodošli. Druga knjiga predstavlja kategoriju hagiografija, sveta, život svetaca i pouke svetaca. I ja u rukama držim Svetu Euforziniju, Bogomijsku majku. To je knjiga njenog posthumne objave u kazanju Ivanu i ona izdiktirala njemu već dvije ovakve knjige, ovo jedna od dvije knjige, isto debela, njenih uputa. Ona inače posebna bila i u svoje vrijeme i dan danas, po tome što jedina od mnogih svetaca učila praktičnoj svetosti. Ona konkretno davala upute kako postići vesoki svetički stupanj, kako se očistiti, kako se prosvjetljiti, kako voditi duhovnu bitku sa nutarnjim i vanjskim zlom, kako pomagati ljudima. I... O tome možete pročitati u ovoj knjizi. A inače, kažem, ova knjiga predstavlja cijeli ciklus hagiografija, desetke imena naših bogomilskih velikana. Sljedeća knjiga predstavlja o spomenuti nama profetički dar djeda Ivana, knjiga Nebeske objave, objava Bogorodice, Konkretno ova knjiga Ruža Serafita je napisana 2005. godine. Jedna od šest knjiga iz te serije. I u ovoj knjizi to, to ukazanje bilo u Turskoj, u gradu Efezu, gdje je sama bogorodica, majka Božja, otcu Ivanu, opisala svoj boravak u Efezu. Jer poznato da nakon Jeruzalema, nakon Kristova Raspeća, pobjegla sa svojim učenikom Ivanom, s kristovim učenikom Ivanom Andrijom i još malom količinom apostola. I tamo je nikla prva kristova zajednica u gradu Efezu. 16 godina majka Marija je vodila kristov pokret, kristovu zajednicu i tek nakon njenog odlaska, njenog uznesenja, Sveti Ivan apostol je naslijedio vodstvo. I sve što go, o čemu govori Petrova i Pavlova grana je laži iz Mišljotina. Prava nasljednica Krista bila Marija, majka njegova, a zatim tek Ivan i Andrija. I o tome se govori ovoj prekrasnoj knizi. Uh, sljedeća i ova knjiga, kao što sam rekao, predstavlja cijeli ciklus ukazanja. Ih više od 20 svezaka, 20 tomova, svaki po 900 stranica, tam desetke knjiga ukazanja i Boga Oca i Majke, i Krista, i, i, i Svetaca. Ima puno toga. Daju nam konkretne upute danas. Ova knjiga Pole duha, misli bogumilskog djeda, govori sama za sebe. To su njegovi dnevnici. U ovoj knjizi konkretno obrađena jedna knjiga dnevnika, debela knjiga, iz koje su uzeti izvaci. I skupljeni onako, po temama o čovjeku, o bližnjem, o vjeri, o glazbi, o ljubavi, o demokraciji, o savjesti, o križu, o božanstvu, Kratke misli, par rečenica, do jedan pasus, gdje je divan obično u noćnim satima, on se budi otprilike tamo između dva i pet sati, on obično bdije, moli se i na njemu se spuštaju nozarene misli koje on bilježe u svoj dnevnik i od te su noć, misli noćnih ozarenja. Ih, takvih knjiga ima puno, ova knjiga je jedna od. Sljedeća knjiga je knjiga poezije. Naš jadni pokušaj prevesti poeziju i sami znate da to je nemoguće, da je lakše naučiti izvorni jezik i čitati. Ako želiš Gjoteo Fausta čitati. Dešto skužiš, nauči njemački. Ako želiš božansku komediju pročitati, moraš naučiti staro Ako želiš jesenina ili puškina čitati, nauči ruski. Prijevod uvijek gubi na svoj, na, na svoj vibraciji. Ne toliko sadržaja, možeš prenijeti neki sadržaj, ali gubiš vibraciju. Evo, znači, poezija. Inače, on je napisao desetke, desetke knjiga poezije i poezija... Inače, pjesništvo on smatra jednakim proro, proročanstvu. proročkom je darom. Pjesnik, ako nije prorok, ako njemu nije otvorena vizija budućnosti, ako njemu nije zarezano srce kojem smeta nepravda ovoga svijeta i ako on se ne buni na nepravdu ovoga svijeta i ne daje zlatne ključeve kako ipak nadić, Tu nepravdu, onda on nije pjesnik, on je grafoman. On samo žonglira sa ritmom i rimom i pretvara se u u mađioničara, koji je omađija pomoću poezije, slušatelja ili čitatelja. Znači, naš djet Ivan, on pripada ipak... minezingerskoj, trubadurskoj tradiciji pjesnika. Pjesnik koji išao od grada do grada, nastupao na trgu i govorio istine. I zbog te istine bio je prognan i bio je često spaljen na lomači. E, to je pjesnik. E, te nađite takve danas među onim slavnim pjesnicima. Možda nam po duhu blizak ja bih rekao Tinujević, onako gradska luda, pijančura, u gradskoj pivari cuga gemišt ili pivu neku, ali imao ipak u svome srcu mm, osjećaja za, za, za neke vrijednosti. Zato nije bio onako priznat dok je bio živ. Sado, naravno, velikan, nazvane su ulice po njemu, ali za njegova života si ono, okrete, okretali leđa. Ima jedna priča kak je došao u posjet Miroslavu Krleži i njega gospođa tam domačica protjerala. On <laughs> se okrenuo kad Miroslav Kuži gleda kroz prozor. Ej, ej, gospodine Ujević, vratite se, molim vas, oprostite, nije ga pripoznala. Ono, misla neki pijančorak, lošar došao na vrata. Tako izgleda. Često to bude uh, udio za života tih pjesnika, da bog da ne, ali u ovome svijetu, nažalost, još uvijek tako. Onaj diogenu bačvi živi i sa svjetiljkom hoda po gradu i kaže, tražim čovjeka. Gradske lude. Tako doživljava društvo istaknute osobe. A uzdiže na Okrunjuje one koji je ono, apsolutno bez veze. Mađioničare, prodavače magle, razne Instagramoše, rok zvijezde, prazninu. I na kraju, ovaj jedan od CD-a, nešto uzeti u ruke da predstavim djeda Ivana kao nasljednika Orfejeve tradicije, Orfejske glazbene škole. On je glazbenik, inače je završio Moskovsku glazbenu akademiju još davnih 60. ih 70. godina i nije uh, krenuo uh, ostvariti glazbenu karijeru. Ipak je krenuo na duhovni put, ali ta škola ostala s njime. Plus, nakon desetljeća, više desetljeća, tijekom kojih on niti jednom dirno tipkovnicu odrekao se toga, posvetio sveto Bogu i trudio se isključivo na duhovnoj nivi. Prolazio duboke dubokje Katar, zaučeo od Efrozinie, bavio se organizacijom duhovnog pokreta, primao objave jednog dana kad je onako intimno raz u razgovoru, u besedi sa Majkom Božjom kako i mi to znamo raditi, molio nju da njemu da neko utješenje, neko hobi, neko zanimanje, da može od te napete koncentrirane duhovne sfere na nešto nako malo zemaljsko se prebaciti. Pitao možda to ono, baviti se pčelarstvom ili ne znam, kopati vrt ili bilo što, šumarstvom, ne vam, brat glive. I... Ubrzo nakon te zamolbe ona njemu onako, u objavi spustila blagoslov da može svirati. I on počeo prvo svirati zbog uh, promjene sfere, promjene djelatnosti, a poslije uh, on počeo uh, osvajati, učiti to kao kao pomagalo u prenošenju božanske vijesti. I danas njegov klavir i njegova izvedba izvedba, ništa manje vrijednija od njegovih knjiga i preko glazbe, ako imate pogotovo sluha za glazbu, on obično svira Mozarta, Beethovena, Čajkovskog i Baha, ako imate osjećaj za klasičnu glazbu, ćete pripoznati da to je posebna izvedba i svo svoje znanje, sva svoje posvećenja Sav put ko je prošo on prenosi preko glazbenih vibracija i to je baš orfejska škola. Da glazba mora oblikovati čovjeka. Ne samo ga malo utješit ne samo ga razveseliti, nego baš formirati ga na dobri božanski način.